0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do AF, um suju com dorama, o podcast que mistura suju com dorama. Eu sou a Fernanda, e enquanto eu assisti esse dorama, eu tive sensações muito parecidas com quando eu tava
1: assistindo Parasita. Eu sou a Fran, e eu não sei dar uma opinião pra esse dorama, não sei mesmo.
2: Olá, eu sou a Andressa, e eu achando que era delinquente juvenil quando dava rolê com as migs no parque escondido da minha mãe. E o drama que a gente vai comentar hoje é um drama original da Netflix,
0: extracurricular, consequentemente disponível na plataforma, e é um drama bem sério, né? Não é aquele drama bonitinho que a gente tá mais acostumado a ver, com a classificação indicativa 18+. E se você aí que tá nos escutando ficou um pouco receoso em assistir pela classificação, uh, dando uma comparação, a franquia dos filmes Jogos Mortais tem a mesma classificação indicativa. Porém, nos filmes, a violência visual, gráfica, os conteúdos explícitos que ele apresenta, isso a gente não tem nesse dorama. A classificação dele é 18 pelo conteúdo sério que ele aborda, e não
1: pela violência visual que a gente teria. E antes da gente começar a falar desse drama um pouco diferente com essa classificação 18+, se você ainda não assistiu, corre lá no Netflix Assiste e depois volta aqui para comentar com a gente.
2: E já pelo nome do dorama extracurricular, a gente já tem uma ideia de onde este dorama se passa. E quem são os personagens principais dele. O personagem principal é um menino colegial, ensino médio, mais ou menos, que seria o ensino médio no Brasil. Um aluno exemplar, com boas notas, mas não sabe muito bem o que é na vida. Porque a única coisa que ele tem certeza é que ele quer fazer uma faculdade. Agora, de que curso, de que área, de que ele quer ser, não faz a menor ideia. Este aluno, muito tímido, muito na dele, não tem amigos, passa quase todo o tempo na sua mesinha, na sala de aula, tem um segredo. E a gente já começa a sacar o segredo deste aluno exemplar. Quando a gente vê que ele tem dois celulares. E para que este jovem teria dois celulares? para usar o TikTok que não é que a gente já tava sabendo, né? Este celular com um app muito amigável com um cachorrinho. Olha só que fofo. Porém, não. Acho que... Para conseguir explicar, na verdade, o uso do
0: aplicativo, eu acho que a gente muda um pouquinho a cena. A gente vai para um take bem estranho, que a gente tem uma moça amarrada dentro de uma banheira e um cara muito esquisito mexendo numa maleta e pegando uma tesoura para cortar o cabelo dessa moça. A gente só consegue perceber, assim, nessa cena estranha, que ela tá apertando uma pulseirinha que ela tem no braço, ela tá apertando repetidamente essa pulseirinha, fica fazendo, uh, aparecendo umas luzinhas, e aí a gente volta pro, pro menino com os dois celulares, porque um deles, o que tem o cachorrinho, tá apitando, tá como se pedisse ajuda. Ele tá dando uma localização, e, e esse pedido de ajuda tá repetindo também no celular dele, assim como ela aperta na pulseira, repete no celular. Acho que dá pra ter um pouquinho de ideia desse aplicativo
1: que ele tá usando. Não, e nessa hora eu não tava entendendo nada, porque nós tínhamos o aluno perfeito assistindo aula e aí em contraponta a gente tinha aquela menina amarrada numa banheira e um cara muito estranho com uma maleta muito estranha e, a, e ela apertava aquela pulseira estranha e aí o celular piscava e aí quando veio aparecer um homem, invadiu aquele quarto, que aquela menina, aquele homem estranho estavam, e eu tava muito perdida. Meu Deus do céu, o que, que os adolescentes estão fazendo hoje em dia?
0: Eu, que, que gosto muito do terror, né, sou bem dessa vibe, eu comecei a achar muito estranho, e eu achei que o drama ia pra um outro lado, e automaticamente eu fiquei cuidando do celular, porque eu achei assim, se a Fran tiver nessa cena, ela vai mandar uma mensagem e vai falar, tipo, gente, eu não quero mais. Não, vamos fazer de outro drama, porque esse pra mim já deu. Mas ainda bem, essa mensagem
1: não veio. Mas fiquei muito esperando. Não, gente, eu tava com o celular a postos, entendeu? Eu tava assim gente, olha só, veja bem. Mas no fim, entre aspas, tudo se resolveu e a cena muito estranha deixou de ser. Quer dizer, tudo continuou muito estranho pra mim nesse drama mas a cena não foi para o lado que o cara, sei lá, mata ela e é um serial killer louco dos infernos. Enfim, ela é mais uma vítima, sabe? Não, não foi isso que aconteceu. Então... Porque, né imagina, como é que tu vai ligar né um, um serial killer matando adolescentes com um adolescente que está no cursinho? Achei muito difícil, eu ia ficar muito confusa, mas não foi... Foi para um lado confuso, foi para um lado confuso, mas não tanto quanto poderia ser. Veja bem, fiquei muito confuso assistindo. Ai,
0: fiquei eu confuso agora também, mas tudo bem.
1: Ai, gente, é isso que eu tenho para dizer sobre os dramas, sabe? Fiquei muito confusa. Podia ter sido um filme terapia para todo mundo. Terapia para todo mundo é bem real. Mas no fim, o final dessa cena com
0: muitos estranhos nas frases, a cena toda se resumiu com esse senhor que entrou quarto dentro que a gente vai apelidar carinhosamente de velho. Ele ajuda a menina, ele bate no cara, né? Os dois juntos amarram o cara. E a gente tem esse menino CDF do colégio atendendo um telefonema que, esses, que esse velho, né? Faz, ele faz uma ligação nesse quarto e toca o celular do menino, o celular com o cachorrinho. E o menino vai intermediar a situação. Ele vai... Descobrir o que, que aconteceu, porque do pedido de ajuda, o que, que o velho até então já fez, como tá a menina e o que tem que ser feito agora, qual providência a ser tomada. E tudo isso com uma voz bem robótica, tipo a voz da moça do Google. E aí deixa a gente entender que, na verdade, esse menino, ele, claro... Ele tá se escondendo atrás desse aplicativo e dessa voz. Mas o drama te dá a entender que ele tá intermediando, na verdade... Uh, a segurança das meninas que vão trabalhar na rua. E ele é a pessoa que tá
1: por trás pra gerir a segurança delas com a ajuda desse velho. E aí a gente fica sabendo por que, que o drama é 18+. Porque aqui a gente vai falar sobre prostituição. Que, como vocês devem saber é um é proibido e é um tabu na Coreia. Então a gente fica sabendo que essa menina que estava amarrada, na verdade é uma garota de programa e que ela mora numa casa com outras garotas de programa. Te dá a entender que tem uma mais velha que é responsável por elas, que faz os agendamentos, enfim, mas não fica nada muito claro. Tu entende entre linhas que é ela que faz tudo. E entre essas meninas, tem uma que tem um, um destaque maior. Na, no drama, que ela é colega de escola desse menino que faz a segurança mas ninguém sabe que é ele então na escola a gente fica sabendo que ela é durona ela tem um namorado que é super popular e ela sempre compra presentes para ele inclusive tem até uma cena que ela aceita fazer um programa só para ter dinheiro para comprar um presente para ele então ela tá sempre mimando esse namorado
2: é o valentão da escola.
1: Que faz bullying com os coleguinhas. E nessas de querer dar muitos presentes pro seu namorado boy lixo, vamos dizer assim. Ela resolve aceitar um, um programa num dia que o pessoal do aplicativo tá de folga. E aí lembra do cara da maleta cortando cabelo no banheiro do início do drama? Ele aparece novamente. Ele levou uma surra, mas uma senhora surra, quando a primeira situação aconteceu. E agora ele quer vingança. Então ele contratou uma das meninas. Só para encontrar com o velho. Ele chamou dois caras para bater no velho. Inclusive. Ele tá só esperando. Porque ele está todo lascado. Com o pé machucado. Vários curativos. Enfim. E não preciso nem dizer que a menina entrou numa grande roubada. Ele acaba amarrando ela. Acaba tirando fotos dela também, para ter como registro, enfim, se vingar depois. E faz com que ela ligue pro chamado tio, né? Que como ninguém sabe quem é o dono desse aplicativo, chamam ele de tio. para entrar em contato e fazer alguém aparecer. Porém, era dia de folga, né, galera? O velho tá lá consertando o celular, que tá bem precário. O tio, que não é tio, né? É nosso personagem principal. Tá lá num... Date, vamos colocar assim Que não dá pra chamar de date, mas enfim Com a menina, e não tem ninguém pra ajudar ela Mas no meio desse date Ele percebe que o celular dele está tocando E não é o celular Social dele, é o celular de trabalho E ele vai atender, tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo né? Por que, que alguém tá me ligando desse celular Por que que alguém aceitou um pedido aqui O que que tá acontecendo Ele percebe que ele precisa ajudar essa menina Porque senão, coitada, né Então ele foge do date dele E vai atrás ele chama a polícia, faz uma denúncia, que nesse motel tem uma menor de idade, e dá um jeito de explicar uma rota de fuga para essa menina conseguir sair. No fim, dá tudo certo, a polícia chega lá, o, o pessoal se apavora e ela consegue fugir. Porém, a policial responsável pelo caso vê ela saindo assim, né, só a mochila, só um pedacinho e pensa, hum, acho que uma mulher adulta não andaria com uma mochila cheia de chaveiros e coisinhas fofinhas, e resolve dar uma investigada, ver as câmeras de segurança e percebe que sim tinha uma adolescente naquele motel e começa a investigar sobre o caso eu fiquei um pouco, ah é aquela coisa né, tem dramas que os policiais são incríveis e fantásticos inteligentes, espertos respeitados, e tem dramas que ninguém leva eles a sério tem dramas que eles só sabem bater a cabeça na parede. E eu fiquei bem chateada com a participação dessa policial, sabe? Porque ninguém levou ela a sério. Todo adolescente desse drama desvalorizou ela, sabe? Todo adolescente conseguia enrolar ela. Acho que nem eu levei ela muito a sério também.
0: Ela não, não me pareceu ter uma participação muito um, colaborativa, sabe? Não foi ela que desvendou
2: nada. Parece que ela tava sempre um pouco chegando atrasada. De certo modo. Depois que o negócio já tinha ó, acontecido ou se resolvido, ela... Mas ela tava tentando, né? Ela tava tentando.
1: Não, é o esforço, a estrelinha de esforço, ela recebeu com mérito. É,
2: ela, ela tava lá tentando ajudar aquele bando de adolescente que não dava muito moral pra ela. E ainda, de vez em quando, levava umas, umas malcriação ainda daquelas, daquela piazada, né? Tá, agora tem a menina que
0: destrói a vida, né?
1: Caramba, ela era muito egoísta, era só o problema dela. Sabe o que eu achei? Hum. É que faltou o efeito parasita nela. Porque a gente ficou sabendo muito tarde da vida dela. E o que a gente ficou sabendo não foi suficiente pra esquecer o que ela já tinha feito. E aí lascou-se.
2: Ah, isso é verdade. Ah, não, a história dela, mesmo se eu soubesse antes, não ia ser o suficiente pra mim ter um efeito parasita nela. Não, eu
1: também acho que não. Acho que exploraram um pouco, sabe? Porque tu sabe que ela é muito cobrada dos pais. Tipo, os pais dela são péssimos e que cobram muito ela. E é isso que te contaram sobre ela. É, mas tu comparar também
0: com o estrago que ela fez na vida do menino, sabe? Ela tinha pra onde voltar. E ela destruiu a vida de uma pessoa que não tinha pra onde ir. Tudo bem, ela inclusive sofreu um assédio um pouco mais pra frente do drama, né? Do... Não vou lembrar o nome dele, mas enfim... O...
2: Sim, de um dos, dos sócios da empresa,
0: da mãe dela, né? Uhum. Isso, que tava assistindo as audições, né, pra Idol. Isso. Mas é... não sei, eu também não acho que seria suficiente. Eu acho que ela acabou com a vida do menino e, consequentemente, destruiu um pouco a vida
1: das outras pessoas também, sabe? Mas sabe o que me irritou? Hum. Porque ela apareceu uhum. e ela ficou um pouco, tipo, nossa, que, que vida diferente que esse menino leva. Talvez ele entenda os problemas que eu tenho, entre aspas. Uhum. Talvez ele não me tire como vida perfeita. Aí ela ficou sabendo desse aplicativo. Ela fez um, uma puta chantagem com ele, entre aspas. Enganou ele a full, porque ela fingiu que não era ela que tava chantageando. E quando ela teve a oportunidade de, tipo, roubar o dinheiro, que era isso que ela queria, pegar o dinheiro e ir embora do país, ela lá, e nunca mais ver os pais, ela não fez. E eu fiquei, tipo... Então por que que tu fez tudo isso, Diaba? Uhum. Sério, era essa a minha sensação, sabe? Eu fiquei muito irritada com tudo que ela fez, e daí quando ela tava lá pra pegar o dinheiro, tá? Pega isso e vai-te embora, sabe? Some daqui. Ela não fez, sabe? E daí o que aconteceu? O pai dele roubou ele. E daí tu vê que a vida dele tá pior do que tu possa imaginar. Fiquei muito irritada nessa situação toda, sabe? Eu fiquei irritada pelo que ela fez e fiquei irritada pelo que ela não fez. Não, e, e mesmo na situação quando já tinha, tipo, tudo dado errado. Sabe, não tinha mais
0: um fundo de um poço, eles já estavam lá. E tudo que eles podiam querer era um pouco de tranquilidade. Ela não tinha um tato, sabe, uma sensibilidade. Ela, de qualquer forma, ela queria continuar o negócio porque ela precisava de um dinheiro. Sabe, tu vê o guri tá destruído, ele não tem absolutamente mais nada, ele apanhou. E ela tá ali, não, mas levanta
1: aí que a gente tem que mandar umas mensagens. Não, e isso que eu acho que foi um erro do drama também, sabe? Porque a gente não se sensibilizou com ela. A gente sabe que ela tem uma vida complicada com os pais, só que não foi muito a fundo essa situação. Porque talvez se tivessem me mostrado mais dos problemas psicológicos dela, talvez eu meio que, não que eu entendesse, mas ia ser mais aceitável pra mim esse posicionamento dela, sabe? Uhum. Só que, no fim, a imagem que eles passaram pra mim, que ela era uma menina mimada, que tava cansada, ponto. Uhum. Acho que resume bem o sentimento que eu tive por ela
0: também.
2: começou só falar dela e não explicou que ela Mas, é. Mas,
0: oi, tudo bom? Ela é uma menina que estuda no mesmo colégio que este menino do aplicativo, porque a gente passou todos os... cruzou a linha agora.
1: Ai, gente, ela é o date que ele tava.
2: É, e o crush dele também,
1: né? É. Foi meio forçado um
0: crush, né? Aí antes mesmo, vou cortar de novo a explicação dela, mas achei que foi um crush meio forçado.
2: Depois do roubo do dinheiro do pai dele, e daí eles vão atrás do pai, e daí o pai fez a péssima escolha de investir todo o dinheiro num esquema de Bitcoin, e perde toda a grana, ele volta... E resolve então fazer uns empregos de meio período aí, para ver se ele descola a grana de volta para a faculdade. E daí, tendo esses trabalhos normais, carregando umas caixas e tal, ele descobre que não dá muito dinheiro isso aí não, né? Mal dá para pagar as contas dos do... boletos do final do mês, né? Quem gerar o cursinho para estudar para o vestibular. E aí a menina vem com uma proposta de negócio, já com dinheiros para investir neste negócio. Ela entra como sócia no aplicativo do doguinho. Ele fica um tempo com o pé atrás, mas no final ele acaba aceitando, porque ele já estava um bom tempo parado nos serviços de segurança do doguinho e ele precisava do dinheiro também para pagar o último salário do velho. E aí a gente tem a formação de uma sociedade e a volta aos negócios.
0: E como essa menina queria dinheiro, e agora eles tinham uma sociedade, então, né, um, um pouco do dinheiro ia pra ele um pouco pra ela, ela queria fazer um... Bom, ela ruinou a vida dele, ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha. Ela queria mais pessoas pra que eles pudessem fazer essa segurança e que mais dinheiro entrasse no final do mês. Então... Como ele tinha só algumas meninas e fazia um tempo que tava parado, ela convidou alguns amigos, né, para eles jogarem beisebol, enfim, que quem sabe eles poderiam fazer segurança desses meninos, tentar introduzir eles nesse esquema. Não deu certo e, por influência da mãe dela, ela acabou indo para uma dessas audições de Idols, que a empresa, que a mãe dela tinha... Enfim, era uma empresa de entretenimento. E lá ela encontrou um dos meninos que estava tendo um pouco de dificuldade nas apresentações, nas audições. E ele precisava de dinheiro para pagar o dormitório que ele estava ficando. E ela propôs esse esquema para esse menino, esse quase idol. Ele aceitou e aí eles começaram, digamos assim, a já não era mais um serviço de segurança. Eles meio que estavam agenciando esse menino como um todo. Eles encontravam uma cliente e mandavam para esse menino, esse menino ia lá encontrar essa pessoa e eles mantinham o um esquema de segurança de qualquer forma.
1: Sabe que eu fiquei muito na dúvida? Que no início a minha sensação é que era só um esquema de segurança e que a partir desse momento ele ia começar a agenciar, vamos dizer assim, as pessoas também. Só que aí eu fiquei pensando, será que o drama não estava tentando me enganar? E desde o início era assim, só que ele tava meio que camuflando as coisas pra eu não julgar tanto o que ele fazia. E só depois que eu já tô compadecida com os problemas dele, eu ficar sabendo toda a verdade. Mas aí eu já tô, tipo, vamos lá, menino, tu vai conseguir, apesar de tu tá fazendo coisas muito erradas. Não sei se vocês também ficaram com, essa, com esse sentimento.
0: Da confusão,
1: sim. Eu tenho uma mente mais
0: fértil, né? Eu acho que eu. Eu acho que eu já. Eu criei todo um esquema na minha cabeça. Não sei em que momento eu realizei, mas... Acho que eu já tinha um pouquinho de, de desconfiança de que não era só uma segurança.
2: Ah, eu fiquei bem confusa, principalmente porque... Assim como dava a entender que não era só um serviço de segurança, parece que o próprio personagem mentia pra ele mesmo, dizendo que, era, que ele não tava fazendo nada de errado, era só segurança.
0: Ah, isso também. Eu fiquei com muita sensação de que ele não queria admitir que
2: ele tava fazendo uma coisa que não deveria. É, ele tava, ele não, parece que ele estava mentindo pra ele mesmo, uhum. e parece que no, a partir do momento que ele, porque esse, o primeiro encontro que ele arruma pra esse menino que é a Idol... Ele tem toda uma psicologia envolvida pra fazer o menino voltar, né?
0: Sim, eles contratam uma pessoa, né?
2: Fazer o primeiro trabalho e depois continu é, continuar fazendo. Aí eu já fiquei tipo... Não, mas peraí, né? Moço, você está mentindo pra você mesmo, falando que você não é cafetão.
1: Tava muito profissional, né?
2: É, tava assim, ó, um nível de psicológico sendo manipulado, assim, de manipulação de pessoas. Que eu fiquei assim, não, mas peraí, né? Só um pouquinho. Você está se enganando.
1: Enquanto eles estão acrescentando pessoas para usar o aplicativo, a colega de escola dele está tendo dificuldades. Ela meio que teve um ataque de pânico num dos, dos encontros dela, porque ela enxergou aquele cara psicopata da maleta, que o, o velho teve que ajudar ela, até que chegou um momento que eles decidiram demitir ela, que eles não iam mais prestar serviços pra ela, porque tava se tornando muito arriscado. Até porque a policial tinha ido atrás dela na escola pra, enfim, saber informações, porque pelas câmeras de segurança ela chegou até essa menina e tava tentando descobrir o o que, que estava por trás porque afinal de contas já não era só prostituição se tornou prostituição infantil para ela ser menor de idade então a decisão foi demitir essa menina e nesse meio tempo rolou uma das melhores interações desse drama para mim que é dessa menina com o velho para mim a relação que eles criaram um pouco antes dela ser demitida até o final do drama foi uma das melhores coisas que aconteceu
2: uma relação de amizade, ele tava muito tentando ajudar ela, né, porque ele via que ele, ela tava traumatizada, que ela tava sofrendo, mas ela tava se obrigando a continuar fazendo aquilo, e acho que muito por cobrança daquele namorado dela, que é um boy lixo. Ah, tudo pra sustentar o cheiro no boy, né? É, porque ele ficava pedindo dinheiro pra gastar no, na lan house. Aí ele falava que os, os presentes que ela tava dando pra, pra ele estavam ficando muito baratos, né? Não era mais aquele padrão que tinha antes. E ela ficou muito nessa cobrança psicológica de precisar voltar a trabalhar pra continuar sustentando aquele boy lixo.
0: A gente vê isso bem na cena, que eles estão no karaokê, né? Ela, os amigos dele e as amigas dela... Todo mundo pedindo, sabe, bebida e comida e cantando e ninguém se preocupando com nada. Ela vê a, a dona do karaokê conversando com o namorado, ela fica meio brava e vai embora. E aí a pergunta dele não era nem por que ela tava indo embora, era quem ia pagar a conta. Então a gente vê que na verdade o namoro era pelo dinheiro que ela tinha, né? Ela não tinha namorado,
1: ela tinha um filho, né? Ela tinha um encosto.
2: E como tudo neste dorama, este karaokê também não é uma coisa só. De dia, um karaokê onde os jovens vão cantando suas músicas, tudo lindo, tudo pleno. E de noite, operado pelo marido da dona do karaokê, uma casa de prostituição. Que no início tu jura de pé junto que é um completo banana, de banana não tem nada. É um gangster muito do perigoso. Ele descobre que a mulher havia contratado os serviços no app do doguinho, e quer é vingança. E a partir desse momento, as coisas começam a acontecer muito rápido
0: no dorama, porque esse gangster, descobrindo a traição, ele quer saber quem que encontrou a mulher dele. Então ele marca o encontro pelo aplicativo, o encontro acaba caindo para aquele menino idol que a gente comentou um pouquinho antes, e ele vai para esse encontro. Só que não é a mulher que tá lá, é o gangster e mais um comparsa dele. Eles estão num quarto, completamente tudo tá plastificado. Esse gangster faz perguntas pro menino, então ele tenta explicar, o gangster manda uma mensagem de novo pro mesmo número, pro celular do doguinho que ele tinha mandado antes. Como não toca no celular do menino, ele libera o guri, só que ele quer saber pra onde que o menino vai para quem que o menino leva o dinheiro, digamos assim, quando tudo termina. E ele vai atrás do velho. Eles têm um ponto de encontro, digamos assim, onde o velho encontra as pessoas depois que acabaram os programas. Ele vai até esse lugar. Só que quando ele chega lá, aquela menina colega do, de colégio, que foi demitida, ela tá na frente do velho tentando ter o trabalho dela de volta. Então o velho né, dá uma desconversada, pede pro menino, discretamente pede pro menino esperar do lado de fora, continua conversando com a menina, o que não dá em nada, porque ele continua não aceitando o trabalho dela de volta, ele não consegue falar com o tio de qualquer forma, pra, pra avisar, e ele resolve que vai embora, porque já que aquela situação não vai dar em lugar nenhum, ele vai embora. A menina, inconformada, vai atrás, só que como o velho já tem uma experiência, ele... Percebe quando ele sai desse local de encontro, ele percebe que tem muita gente e que tem alguma coisa errada. Então ele tenta desconversar, pede pra menina
1: tomar o rumo dela. E vale lembrar que ela não foi sozinha pra esse encontro. Ela levou quem? O dono do aplicativo, sem saber que é o dono do aplicativo pra ajudar ela. Porque ele, em função de ter muito medo de, de todo o esquema dele ser descoberto, ele se meteu muito na conversa dela com o policial. Sempre tentando ajudar ela, dizendo pra ela não falar nada, pra guardar o segredo. Sempre quando ela era colocada contra a parede pela policial, ele dava um jeito de, de se meter e ajudar ela. Então ela achou ele o advogado perfeito para tentar o emprego dela de volta. E ele tava lá naquela situação, com o velho, com a sua ex-funcionária, e prestes a encontrar um gancho. É, ele até
0: não ajuda em nada, né? Porque ele não diz uma frase pra tentar ajudar ela com o velho. Enfim, eles saem, o velho vai se encaminhando pra... É como se tivesse um parquinho na, naquela rua. Ele vai indo pra lá, como a é noite já tá fechado. São só eles. Ele tentando ainda despistar a menina. Que teimosa continuando atrás dele. Tentar explicar o ponto. E tentar que o guri ajude ela. Até que ele se vê numa emboscada. O gangster chamou muita gente. Pra ir atrás do velho. Esse comparsa que tava com ele. Na sala plastificada. É quem tá tomando frente. Tem muita gente. O velho.
1: Eu tenho a impressão de que ele era do exército. Porque ele tem uma percepção muito boa. Eu acho que apareceu uma foto do exército, é, no. no furgão dele.
2: Aparece o uniforme dele também, né? Pendurado. Ele luta muito bem. Ele consegue se defender de
0: vários desses caras que estão indo pra, pra bater nele. Finalmente, a menina percebe que ela não está em situação de cobrar nada do velho. E a Luguri se escondem. Só que o velho tá se dando muito mal, porque é muita gente. Mesmo ele, ele conseguindo se defender, ele tá apanhando. E em algum momento, não dá mais certo. O gangster que foi traído, digamos assim, ele aparece... E, enfim, ele acerta o velho com uma machadinha. Mas o velho, muito resistente, ainda consegue fugir. E o menino fica pra trás pra barrar os gangsters. Enquanto a menina leva o velho... Pra fora daquele lugar. Ele foi
1: drogado
2: também, né? Também foi drogado. Coitado, o velho, o velho tava... Gente, aquele ponto eu achei que ele ia morrer. Porque é drogado e deu lá uma machadada nas costas. Não, e pela primeira vez eu vi o menino tomar uma decisão e se
0: impor sobre alguma coisa. Sabe? Porque ele tinha aquele aplicativo, ele fazia o que ele fazia. Mas ele nunca se impunha sobre nada. E aí ele ficou pra trás, sabe? Ele ficou lá não deixando nenhum gangster pular aquela aquela gradezinha até o velho conseguir sair daquele lugar. É verdade? Bom, o velho fugiu. Eles conseguiram... Ele e a menina conseguiram passar por essa porta que tinha para acesso de funcionários do parque. Conseguiram trancar. E os gangsters, então, se voltam para o guri que ficou para trás. O... Obviamente o celular cai no chão e o celular que cai no chão é o do aplicativo do doguinho e aí o gangster descobre que na verdade a mensagem vai pra esse menino e levam o menino
1: sequestram ele e aí a gente é transportado pra dentro de Dexter, né? A gente volta pra aquela sala cheia de plástico, o menino amarrado numa cama, pronto pra ser esquartejado. É, e aí o gangster vira um pouco daquele banana. Porque foi muito simples convencer
0: ele que o aplicativo... Sabe? Ele não tava dormindo com a mulher dele.
1: É, tipo, a mulher dele chega no quarto e diz assim... que é esse menino? Nunca vi esse menino na minha vida. O que você tá fazendo? Para de fazer essas sujeiras aqui. Eu disse que eu ia... Ela tava indo mostrar a casa para uma outra pessoa para vender, eu acho, né? E ela, meu Deus, por que que tu é assim? Tu fica tentando escortejar as pessoas. Eu avisei que ia precisar da casa. Tipo, ela não tá se importando se ele vai escortejar alguém ou não é só, não faz isso quando eu tiver que usar a casa, e eu não sei que esse é ser menino dá licença que eu tenho mais o que fazer, e aí ele, mas não é você, daí ele vai lá pede desculpas, o Buri já tá com um corte no braço, né, porque estavam cortando o braço dele fora, e eu tava assistindo aquilo pensando o que que tá acontecendo? Eu não sei se eu fico chocada, se eu dou risada, ai
0: eu dei risada, ai não posso negar, eu dei risada ali o gangster perdeu um pouco da credibilidade que
1: ele tinha, mas depois ele pensou, tá não, mas e essa história do celular, só pode ser tu, aí o menino vai lá e fala, não, vê Veja bem, e explica como é que funciona o aplicativo dele. E o gangster fica muito interessado. Aí você pensa, como assim? Não, sério, eu fiquei muito tipo. A, mul a mulher podia estar tá mentindo para ele, sabe? E ele acreditou. O guri podia estar tá contando qualquer história para ele só para se livrar daquela situação. E ele acreditou. Eu falei que ele perdeu a credibilidade.
2: Não, quando o guri começou a explicar o aplicativo e tal, mas gente, isso aqui é o que? Um pitch do, de uma startup para apresentar para o Google? O que está acontecendo? Foi uma cena muito galhofa.
1: Aí eu fiquei pensando, mas é sério mesmo que agora vocês querem me, me apresentar um alívio cômico desse? Uhum, quase um escortejamento. O mundo tá acabando aí na volta de vocês e vocês querem um alívio cômico.
0: E enquanto isso o velho não morreu. Ele tá no hospital. Tá bem. Bem não,
1: mas vai ficar. Ainda bem, né? Porque eu fiquei muito preocupada com ele.
0: Sim, eu tinha certeza que tinha morrido. Quem que... Velho, sobrevive a drogas e machadinhas.
2: Enquanto isso, o menino lá no seu, na sua apresentação do seu aplicativo pro gangster, o gangster fica muito confuso. Ele entende que o menino é tipo o técnico do computador, sabe? Que vai lá, bota o negócio para funcionar, mas ele não é bem o dono do negócio. Não é ele que administra. E daí ele vai atrás da pessoa que tá lá nesse aplicativo, como tio. E ele liga pro número do tio. E quem atende é a menina. Como sempre, ela tenta dar uma negociada pra tirar o dela também. Deixa o rolê aí. Ela tá sempre tentando negociar com as pessoas. E nessas negociações, eles acabam chegando numa sociedade. O menino é liberado com mais um celular pra entrar em contato com o um gangster. E na negociação dessa sociedade, a menina como tio pede uma quantia em dinheiro.
0: Para entregar essa quantia o gangster achou melhor marcar um encontro para que eles pudessem se conhecer, eles marcam um jantar, só que nesse jantar o menino dá a desculpa de que o tio não vai poder comparecer por algum motivo e então o gangster entrega essa quantia, entrega uma caixa com a quantia em dinheiro, que também tem um rastreador. Acontece que a menina acabou indo até esse restaurante, escutou a conversa. Ela não acabou não se pronunciando como tio, ela Fez de conta que era uma garçonete e ficou esperando o menino do lado de fora. Eles se encontram no final de jantar. Acabam indo até uma parada de ônibus. Ele com a caixa. Ele entra no ônibus pra ir embora. Eles né, tiveram uma pequena discussão. Ele deixa a caixa com ela. Ela, curiosa, como sempre, abre e vê que tem um dinheiro. E resolve ir até a escola pra guardar no sofá da sala de aconselhamento. Como o menino foi roubado... Ele não podia mais deixar o dinheiro na casa. Ele não confiava mais em deixar o dinheiro na casa dele. E eles acabaram descobrindo esse esconderijo. Então ela voltou para esse esconderijo deixar o dinheiro. Só que como na caixa tinha o um rastreador, o gangster consegue localizar ela. Ele, ele liga para o celular que seria o do tio. Ela atende. E logo que ela atende, ele já avisa que ele sabe... Que, na verdade, ela é o tio e ele tá logo atrás dela no carro. Então, eles acabam sequestrando a menina na porta do colégio. Tendo ela sequestrada, eles ligam de novo pro número do tio e atendem o menino. Eles avisam que pegaram ela e marcam um ponto de encontro pra que, então, eles possam buscar o tio ou o menino, já que eles já sabem, na verdade, quem tá por trás disso. Ponto de encontro marcado, o menino vai até lá e um dos capangas dá um golpe nele e põe ele no porta-malas do carro. Enquanto isso, a menina tá na van do gangster. Ela escuta a conversa que tem entre o gangster e a mulher, mas ela tinha escondido uma faca na, na bolsa. Então, ela acorda aos poucos e fica ali né, deitada, tinham um imobilizado ela, amarrado as mãos dela. Mas ela consegue, em algum momento, se soltar e pegar a faca. Ela acaba dando uma facada no gangster, depois de algum tempo, e consegue se soltar, sair de dentro da van. Enquanto isso, o capanga tá chegando com o um menino, nesse mesmo local que eles marcaram, enfim, um lugar remoto. E o menino, espertamente... Levou o Taser junto com ele. Então, quando esse capanga abre o porta-malas para tirar ele nesse mesmo local, ele usa o Taser, dá o um choque no cara e o cara fica para trás. Ele corre para ajudar a menina. Ele, na verdade, ele entra no carro e atropela. Não sei, ele não sabe dirigir. Então, ele consegue ajudar ela, os dois conseguem se safar da situação. E eles fogem de carro até pararem em um hotel, que era o único lugar que eles conseguiriam passar aquela noite pensar o que fazer depois disso. E que não seria óbvio que ninguém iria atrás deles... Né, pra resolver a situação. Nesse hotel, inclusive, quase rola uma cena de beijo, muito fora de contexto, não precisava.
1: Nossa, eu pensei a mesma coisa, eu fiquei tipo, não, não, olha a hora que já é, olha em que episódio vocês estão, sabe? Não vem me aparecer com romance agora, só um pouquinho você me respeita. É, não, era o que menos precisava. Eu tava tão angustiada com o que tava acontecendo e
0: a situação que eles estavam, que um romance isso aí ia me... Não sei, acho que ia ficar com mais raiva deles. Mas enfim,
1: né? E nesse meio tempo, a colega de escola deles que usava o aplicativo, por causa dessa situação, nesse mini parquinho de diversões em que o velho foi esfaqueado e drogado, ela acaba chamando a polícia, essa policial que falou com ela algumas vezes na escola para pedir ajuda. Ela tá muito nervosa, já que o colega dela tinha sido sequestrado o velho que é... Pra mim, eu acho que ela adotou ele muito como família dela. Estava no hospital muito mal. Ela não sabia o que fazer. E em função disso, todo mundo ficou sabendo da verdade. Então, bullying na escola. Enfim, tudo deu errado. Até que ela encontra com o namorado dela. Pra contar a verdade pra ele, pra tirar esse, esse peso dela, assim, que se for pra ele saber por alguém, que seja por ela. Mas ele diz que já sabe. E daí ela fica pistolaça, vai embora e termina esse relacionamento. A gente pensa que bom, minha amiga. Isso foi o quê? Livramento. Enquanto o velho tá no hospital, ela fica lá com ele como se fosse família mesmo. Mas como ela vê que a polícia tá vindo e ela entende. Que se a polícia chegar até ele acordado e qualquer coisa que ele possa falar, ele vai ser preso. Então ela resolve ajudar e eles conseguem fugir do hospital. Eles conseguem ajuda num ferro velho, onde o dono é um amigo do velho. Não sei se eles serviram no exército juntos, enfim. Mas a gente entende que existe uma cumplicidade sem perguntas entre os dois. E eles ficam lá. Enquanto isso, o namorado barra ex-namorado dela quer saber quem é o cafetão da namorada dele pra, não sei, se vingar, fazer uma retaliação, enfim, quer saber quem é essa pessoa. E aí ele começa a mandar fotos dela em vários sites, enfim, todos os contatos que ele consegue de lugares que oferecem esse tipo de serviço. Até que um lugar responde e diz, é aqui, a gente trabalha com essa menina. E não é surpresa pra ninguém que essa resposta veio do karaokê. Mas quem tava mandando essa mensagem, claramente não era o gangster ou sua esposa. Era a menina crush, né? Essa mesma que meteu o nosso personagem principal em todo tipo de confusão nesse drama. Por quê? Porque ela precisava de uma distração, porque ela conhecendo os colegas que, que tem... Ela sabia que ele daria um jeito de ir atrás de vingança, enfim, que ele Maria alguma confusão no karaokê, porque ela precisava do celular do doguinho. Porque, apesar de no celular dela ela ter informações do aplicativo e tudo mais, ela precisava da fonte, que era o celular do doguinho, né, com aquele adesivo super simpático. Porém, ela foi pega de surpresa pelo gangster. E aí, quando tu pensa, pronto, danou-se, está ferrada. O ex-chernoboy chega com seus amigos, que não são poucos, todos trabalhados no taco de beisebol, no pedaço de madeira, em qualquer coisa que eles pudessem bater e destruir no karaokê. Porque eles querem uma satisfação, eles querem um tipo de vingança pela namorada dele, ex-namorada dele. E menina, eles quebram tudo. E aí eu pensei, até que enfim esse menino foi útil pra alguma coisa nessa vida. E agora voltando pro velho, que fugiu no hospital, tá dormindo no ferro velho do amigo ele acorda e vai atrás de vingança também, contra o gangster todo mundo quer pegar esse gangster nessa história ele chega, o circo tá armado os adolescentes estão todos brigando com os gangster e devo dizer que apesar de não estarem ganhando, os adolescentes estão mandando bem nessa briga, mas ele chega lá pra matar todo mundo eu acho que uma das cenas mais legais de ação do drama é quando ele chega e aquela câmera vai acompanhando ele e ele vai passando por cima de todo mundo até chegar no gangster. E nisso... O menino... dono do aplicativo... Chega lá também... Porque... Ele se dá conta... Que a crush dele está lá... E nessa parte... Tudo começa a acontecer... Muito rápido... Na verdade... Já está acontecendo... Estou até um pouco perdida aqui... Mas a gente tem a cena... Onde está... O gangster... A menina crush... O dono do aplicativo... E o velho... Nessa hora... Tu percebe... Que o velho... E o menino do aplicativo... Têm uma relação... Sim... Porque desde o início do drama... É muito no ar se eles se conhecem ou se eles não se conhecem até que chega um flashback que a gente fica sabendo que o menino ajudou ele quando ele morava na rua só que tu então não sabe se eles se conhecem ou não se o velho sabe que cara tem aquela pessoa que ajudou ele e nessa hora a gente percebe que sim e não existe dúvida, ele vai pra cima do gangster, o velho no caso, e o menino e a menina fogem. E aí eles vão pro terraço do prédio, o velho e o gangster, e lutam até a morte. Meu Deus,
2: que fim triste. Dá tanta tristeza. Eu fiquei muito triste com a morte dele. Eu não lembro que horas que a polícia chega...
0: É no final, é no meio no final da briga que chega a policial e daí leva todo mundo pra delegacia. E na delegacia, os meninos todos que estavam idolatrando o velho descobrem daí que ele morreu. E que o nível de Chernobyl é tanto que tava. Toda aquela galera, mas eles não sabiam pelo que que eles estavam brigando, mas eles só estavam brigando. Meu
2: Deus do céu, aí a minha mãe ia estar tá levantando as mãos pro céu agradecendo que eu não fui essa adolescente problemática aí. Eu tava só na pracinha com o pessoal.
0: Passada a briga e a morte do velho, a vida que segue, a menina... Volta pro colégio. E por conta disso, como a policial tava mantendo um, um, um aconselhamento com ela. E agora ela sabe de tudo. A policial vai até o colégio. Só que no carro dela, ela tem o celular do gangster. E quando ela se aproxima do colégio, o celular começa a apitar. E... Ela, policial, curiosa, enfim, pra descobrir o que que era aquilo. Ela segue, é tipo um GPS, tá dando um, um, um caminho pra ela seguir, pra chegar até alguma coisa. Ela segue e ela acaba nessa sala de aconselhamento e acaba descobrindo o dinheiro no sofá. Porque, enfim, o rastreador tava no celular do gangster pra tentar descobrir quem era o tio fatos aconteceram. Ela encontrou o dinheiro e como responsável pela sala era o professor da galera, o professor, né, o que ministrava esse grupo que eles tinham. Ela acabou levando o professor até a delegacia para tentar esclarecer o que estava acontecendo. Um pouco depois disso, a menina que participava, né, que usava esse aplicativo, todo mundo até agora já sabe que o velho morreu e ela tem ela desconfia que o tio seja o colega de classe dela, mas ela ainda precisa de uma confirmação. Então ela liga pra ele, pede que eles se encontrem, diz que vai ser muito rápido. E o menino, ele topa esse encontro e vai até ela. Eles conversam, ele acaba confessando que é o tio, ele pede perdão pra ela pelo que aconteceu. E ok, ela diz que perdoa ele e que é isso então, tá tudo resolvido e vai embora. Só que um pouco mais adiante, quando ela acha que, enfim, que ela já, ele já ficou para trás, enfim, deve ter voltado para casa, ela para num local e aí a gente descobre que ela gravou a conversa, ela gravou essa confissão que ele fez. Só que ele, como tinha uma ideia de dar um tempo ali da cidade e fazer uma viagem, ele tinha levado o, o bichinho dele para ela cuidar por um tempo. Como ela acabou saindo, meio correndo e deixou o bicho para trás, ele foi atrás dela. E ele encontra ela justamente quando ela tá escutando essa gravação. Aí as coisas mudam um pouco, porque daí, como aquilo pode incriminar ele e levar pra um outro patamar, ele briga com ela pelo celular. Só que eles estão numa escada. Ele acaba ganhando, digamos, essa briga. Ele acaba, né, ele se desentendendo e se empurrando. Ele empurra ela, ela cai da escada. E ela não morreu. Ela continua... Ela tá muito machucada, enfim, tem sangue e tudo mais. Mas ele vai até ela, pega o celular e deixa ela ali, sabe, a sorte. Mas ele tem um celular e aquilo não vai mais incriminar ele de alguma
1: forma. E ali ele foge. E me chamou muita atenção que quando ela cai da escada, a, a gente vê um pouco antes do desespero dele. Ao ver que existe uma prova contra ele de tudo o que aconteceu. E aí nessa briga pelo celular, quando ela cai e ele enxerga todo esse sangue, ele fica muito mais nervoso. E eu imaginei que ele fosse fugir, só que eu não imaginei que ele ia descer pra perto dela, ia se abaixar, pegar o celular e ir embora, sabe? Me veio uma frieza que até então eu não tinha visto no personagem.
0: Justamente por não ter visto essa frieza, eu achei que ele pudesse ajudar. Achei que daqui a pouco não sei, pega o celular, destrói, sabe? Apaga essa, essa gravação, mas tipo, chama alguém pra fazer alguma coisa.
1: Exatamente. Eu achei
2: que ele ia fazer alguma coisa por ela, sabe?
0: Pelo menos chamar alguém enquanto ele foge, sabe? Tipo,
2: olha, aconteceu alguma coisa. Eu acho que ele ia chamar alguém, mas a frieza, como ele reagiu não me chocou tanto, porque já tinha sido meio que pincelado, de certa forma no drama, principalmente quando várias vezes o professor ou qualquer outra pessoa faz uma comparação falando que ele é muito parecido com a Mina Crush. É, eu fiquei com muita sensação que ele era assim, atrás do
1: telefone, sabe? Isso, exatamente. Atrás do telefone, ele podia tudo, só que sem o telefone, ele já dia totalmente o controle de tudo. Diferente da menina que conseguia ter um pouco mais de controle da situação. Então, pra mim, não sei, eu fiquei muito pensando, meu, ele vai fazer alguma coisa por ela. Mas não, ele só se abaixou, pegou o celular e foi embora.
2: Enquanto isso, você deve estar se perguntando, tá, mas e o que que aconteceu com a Mina Crush? Ela, por ela, ela tinha voltado aos negócios, né? Porém, claramente, já não dava mais. Então, ele pegou e entregou o celular pra ela. O que ela fez com este celular? Ela pegou a gravação das conversas de marcação de programas do idol da empresa dos pais dela e usou essa gravação para chantagear os próprios pais para conseguir dinheiro. Ela consegue. O dinheiro que ela tanto queria desde o início do dorama. E ela resolve que vai recomeçar a vida dela em outro lugar. Como uma pessoa completamente nova, entre aspas. E ela resolve fazer isso aí na terra dos cangurus. E ela compra uma passagem para Austrália. E depois de todas as desgraças
1: possíveis, o dono do aplicativo resolve aceitar fugir com o seu crush pra Austrália. Porque aparentemente ele matou uma pessoa. Então, por que não fugir? Não é mesmo? Então, ele vai pra casa... Arrumar as coisas dele... Pra encontrar com ela... E ir embora antes que eles acabem se tornando super procurados pela polícia. Mas o com que ele não contava é que o ex-Chernoboy se encontra com a dona do karaokê e ela pergunta pra ele, tá, mas você quer saber quem era o cafetão da sua namorada? E ele ainda em busca de vingança, diz que sim e ela conta tudo pra ele. Então, enquanto o dono do aplicativo tá lá arrumando as coisas dele pra ir embora, o Chernoboy aparece e eles começam a brigar. Se eu não me engano, o Chernoboy dá uma tesourada, esfaqueada, enfim alguma coisa no dono do aplicativo e quando tu tem certeza que ali é o fim pra ele porque convenhamos, um rapaz que invadiu um karaokê com um pedaço de madeira na mão pra sair batendo em todo mundo com certeza vai ganhar do menino que só apanhava na escola Porém, foi salvo por sua crush. Ela bateu na cabeça do Boy, enfim, ele desmaiou, morreu, não sei exatamente o que aconteceu com ele. E eles começam a fugir. Mas ele tá sangrando, porque, enfim, já tinha apanhado, já tinha quase matado uma pessoa, tinha levado ali uma tesourada esfaqueada, enfim. E eles param no corredor, né, na, no patamar da escada, na verdade... E ele diz pra ela, meu, foge, a polícia tá vindo, vai embora e me deixa aqui. E ela diz que não, que não vai deixar ele ali. E aí aconteceu uma cena que eu fiquei meio na dúvida, porque a policial chega na casa dele, que é um apartamento, na verdade, dá uma olhada, vê a bagunça, vê o sangue, e aí ela começa a seguir os rastros de sangue e chega até esse patamar de escada. E aí em algum momento parece que ela tá vendo eles e em algum momento parece que ela não tá vendo eles. E aí eu fiquei muito na dúvida se eles fugiram ou se eles não fugiram, se... Enfim, o que aconteceu com eles, sabe? Eu não sei o que aconteceu com eles. Tenho a sensação que eles foram a Austrália, pleno. Mas não sei.
0: É, eu acho... Eu entendi que eles fugiram. Porque tinha, inclusive, um pé perdido, né? Do tênis dele no caminho. E o rastro de sangue continuava escada abaixo. Porém, eu não acredito que eles tenham chegado na Austrália. Porque quem... Em sua consciência vai deixar um menino esfaqueado entrar num, em um avião, né? Então, eu acho que em algum momento... Eu já dando um final, né? Pra série. Mas eles devem ter ido parar em algum hospital. E lá a polícia vai conseguir rastrear eles.
1: É, porque parecia que era sério, né? A situação dele.
0: Uhum, ele não conseguia nem caminhar direito, né? Ficou gancho pra uma segunda temporada.
2: É, ficou um final bem aberto. E eu. Ficou real um gancho pra segunda temporada. Até porque tem uma cena no final que aparece aquele. um bichinho daqueles que ele gostava de ter. E alguém jogando água no potinho do bichinho. Que dá a entender que eles conseguiram fugir, mas não, ninguém sabe onde eles estão, o que, que aconteceu, como é que eles estão vivendo. A menina também, o próprio final dela também fica mega em aberto, né? Porque a última cena que a gente tem é ela sendo levada pelo hospital. É,
1: porque quando ela caiu. A minha sensação é que ela tinha morrido Mas aí quando ela foi levada pelo hospital De uma maneira que não parecia ser um cadáver Eu pensei, Sim.
2: talvez ela tenha sobrevivido. E o próprio a Boy, né? Porque a última cena que a gente tem é ele desmaiado na cama. Porém, quando a policial chega lá, ele já não tá lá. No fim, o único que teve um final
0: foi o velho. Porque o resto, todo mundo ficou vivo, mas ninguém teve um desfecho.
1: Netflix, a senhora está fazendo tudo errado com os doramas. Não é pra ter segunda temporada. Para com isso. Mas o bichinho passa bem, pelo menos. Ah, gente, não sei vocês, mas pra mim poderia ter sido um filme. Toda a história do Dorama caberia perfeitamente num filme de duas horas. E é isso. Tinha horas que eu nem, nem conseguia prestar atenção direito, sabe? Aquela sensação de mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail, sabe?
2: É, eu, eu acho que como o filme funcionaria bem, não tenho essa sensação de que ficou de todo mal, assim, ter sido um dorama de 10 episódios.
0: É, eu acho que se tivesse se estendido pra 16 com uma hora e 10, como normalmente é, eu acho que se arrastaria muito. Porque ele é muito monótono.
2: Mas pra mim é um cachorro também. É, ele é corrido, ele uhum. te prende de certo modo, que é saber o que vai acontecer. E não tem vai e volta, assim, né? É uma história. Só vai. É,
1: eu acho que eu, eu me perdi meio que no meio, sabe? Tipo, no final eu tava muito interessada, querendo acompanhar e saber o que aconteceu. Mas no meio eu achei que ficou muitas coisas extras, assim. Então daqui a pouco, ah, teve 10 episódios? Poderia ter sido seis. Ou sei lá, oito, sabe? E aí, a Netflix deve ou não fazer uma segunda temporada? Ah,
2: então, eu gostaria, principalmente, que ficou muita história em aberto. Mas, assim, Netflix, segunda temporada, encerra a história e deu, tá? Não inventa moda. Eu não sei. Uma segunda
0: temporada ficaria longo demais só pra dar um desfecho pros personagens. Eu acho que eu prefiro usar a minha imaginação pra dar um fim pra todo mundo, sabe?
1: Do que mais dez episódios
0: só pra me dizer o que aconteceu.
1: É. Ah, eu também, uma segunda temporada Ia ser um chovendo molhado uhum. Segundas temporadas Em dramas eu não curto muito, sabe Eu Acho que uma das coisas que eu gosto em dramas É exatamente não ter uma segunda temporada Não é um negócio que a gente vai estar tá lá Há 14 temporadas, 15 temporadas Sem previsão de fim Beijo, Grey's Anatomy Eu juro que
0: eu já tentei, tá Assisti Grey's Anatomy, comecei na quinta temporada E eu não terminei Meio episódio Olhei 13 temporadas em duas semanas. Quantas? 13.
1: Eu achei que eu tinha escutado errado. E é com esse Andressa Não Tem Limite que a gente vai terminar esse episódio. Segue lá no Twitter, SujoDorama. Segue lá no nosso Instagram, af 1 Deixe seu comentário, sua sugestão. A gente tá sempre criando conteúdo lá. Aproveita e conta pra gente qual seria o seu final.
2: E fica a dica, gente. Muito cuidado quando for escolher o crush. Tchau.